0: W i rozmowy, witajcie moi drodzy, Kamil Dzikowski z tej strony, kolejna ciekawa rozmowa przed nami, a dzisiaj moim gościem jest Alek Rogoziński, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Będziemy mówić o twojej nowej książce, ale zanim zaczniemy mówić o książce, bo to co powiedziałem wcześniej, ty masz bardzo bogate doświadczenie mediowe, e, dziennikarskie i nie tylko, skąd pomysł, że nagle zaczynasz pisać, bo do niespokojnej starości o książka, o której będzie mówić, to jeżeli dobrze liczyłem, to jest to twoja 21. książka.
1: Bardzo dobrze policzyłeś, matematyka zdana, bardzo dobry, dostateczny. Wiesz to, skąd to się wzięło? To się wzięło z kryzysu wieku średniego. To wszyscy faceci w okolicach czterdziestki wiedzą, że to jest taki moment, kiedy człowiek sobie zadaje pytanie, no, no dobrze, zrobi tam rozrachunek ze swoim dotychczasowym życiem, czasami bilans wyjdzie na plus, czasami bilans wyjdzie na minus, ale to nie zmienia pytania, co dalej. I co jeszcze na tym świecie jest do, do osiągnięcia, to zresztą jest udowodnione ponadto naukowo, że e, większość z nas, tak właśnie w okolicach czterdziestki, kobiety podobno troszkę później, bo, bo one mają to w okolicach pięćdziesiątki dopiero, ale faceci w okolicach czterdziestki mają nad tym, co będą dalej robili ze swoim życiem. To co było do tej pory, to średnio im się już zaczyna podobać. Coś by zrobili nowego, taki niespokojny duch. A ja, ja jeszcze przez całe życie byłem niespokojną duszą, więc to u mnie było do potęgi drugiej. I zrobiłem taki szybki rachunek sumienia, z którego wyszło, że jedyne co ja potrafię dobrze robić, to że to, żadna stolarka, żadna murarka, nic nie wchodziło w rachupę, dwie lewe ręce. A, i, I wyszło, że ja umiem tylko ględzić i, i pisać, a ponieważ względzenie utrzymywałem się przez lat, prawie że 20, bo 20 lat spędziłem za mikrofonami różnych stacji radiowych, no to wyszło na to, że trzeba postawić napisanie. I w taki sposób troszkę też i przez przypadek e, powstała moja pierwsza książka, bo to było tak, że ja robiłem taką, pracowałem wtedy w gazetach, wiadomo, że gazety e, od wielu, wielu lat już robią sobie oszczędności, oszczędności najłatwiej zrobić na ludziach, w związku z tym u nas jedna osoba wykonywała pracę, która normalnie gdzieś tam za granicą byłaby rozłożona na 3-4 osoby. I za każdym razem jak trzeba było zostać po godzinach, to ja mówiłem, nie, 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 ja nie mogę, ja nie mogę, bo ja piszę książkę w domu, no to wiecie, no nie mogę pisać po północy. Jakoś tak hasło, piszę książkę, działało na wszystkich, łącznie z moimi szefowymi magicznie, ale też i utrwaliło im się to mnie trochę zgubiło, mhm. dlatego że jak przyszło lato i moje szefowe zaczęły się zastanawiać, jaką wartość dodaną dorzucić do magazynu, w którym pracowałem, to nie wiadomo, skąd się to takie utarło przekonanie, że ludzie latem chcą czytać więcej. Ja. Na przykład chcę czytać mniej, bo jak leżę na plaży, to mi pot zalewa oczy, nic nie widzę, No ale taki jest ogólnie, może jestem jakiś oryginalny, ogólnie jest, że ludzie jednak chcą mieć więcej w gazecie do poczytania. No i moje szefowe wpadły na pomysł, że a no to może one wydrukują tę powieść, którą ja tak piszę w odcinkach przez całe lato. Moja szefowa przyszła, stanęła mi nad biurkiem i powiedziała, no załatwiłam ci, drukujemy twoją powieść, to ją jutro przynieść a ja w ogóle nie miałem ani słowa napisanego. Usiadłem przed komputerem w domu tam wieczorem, pomyślałem sobie, że kurde, no jedyne, co ja mogę napisać, to tak naprawdę wymówienie z pracy, żeby jeszcze wyjść jako tako z twarzą z tego. Po czym się jednak zebrałem sobie, nie spałem całą noc, tworzyłem 17 tysięcy znaków, przyniosłem to z rana, powiedziałem, no to jest to, co na razie udało mi się już tutaj wyczyścić, ładnie, za moment przyniosę ciąg dalszy. No i tak to pisałem z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień i faktycznie przez całe lato. Moja pierwsza książka została wydrukowana w gazecie. nie całam. To była tak mniej więcej połowa książki, a tam w połowie jest twist, więc akurat w gazecie to się kończyło teoretycznie wyjaśnieniem sprawy. Tak naprawdę w książce się później okazuje, że to, to wyjaśnienie wcale nie jest słuszne i e, książka, ze względu na swoją objętość, musiała mieć więcej znaków, więc dopisałem drugą połowę, zacząłem szukać wydawcy i... Okazało się, że książka, którą napisałem, jest o tyle rewolucyjna, że moi wydawcy w ogóle nie wiedzieli, ci pierwsi, z którymi rozmawiałem, w ogóle nie wiedzieli, co to jest komedia kryminalna. Mhm. Nawet mój pierwszy wydawca mi powiedział, że ale proszę pana, to pan scenariusze filmowe pisze, to ja nie, wyda, ja nie robię filmów, ja robię książki. I uświadomiłem sobie, że faktycznie po śmierci pani Janny Chmielewskiej ten gatunek zaczął umierać. Była oczywiście Olga Rudnicka, która pisała komedie kryminalne, ale ona właściwie była jedna, jedyna i później poznałem Olgę i to też wiem, że to, to nie było jej zamiarem, bo Olga zawsze na spotkaniach autorskich e, pytana, jak się pisze takie fajne książki, przy których można, można się pośmiać, mówi no ja państwu tego nie powiem, bo ja zawsze chcę napisać coś poważnego, a później ludzie mnie spotykają, mówią pani Olgo, ale się ubawiłam, a ja myślę sobie, ale z czego? Więc to Olce wychodzi ten dowcip sam z siebie, to nie jest jakoś <grym> zamierzone i faktycznie poza Olgą i poza jeszcze Martą Obuch, która wydawała w bardzo małym wydawnictwie i te książki nawet chyba nie, nie gościły wtedy, nie można ich było znaleźć w księgarniach, to nikt nie pisał w tym gatunku. No i pomyślałem sobie, ponieważ ja się wychowałem na Chmielewskiej, no to dobrze, no to spróbujmy, troszkę powalczmy. I powiem, e, powiem Ci szczerze, że teraz jest to jakiś powód dla mnie do dumy, że po latach tych bojów, po latach też i udowadniania wydawcom, że to jest gatunek, który też, no bo wiadomo, ja mogę myśleć o sztuce i o książkach i o artyzmie i, i, i żyć sobie gdzieś tam bujać w obłokach, ale moi wydawcy, dla nich jest to biznes. Dla nich książka musi się zwrócić, więc też im udowodniłem, że, że, że to jednak jest opłacalne i że to, to się zwróci, a nawet można odrobinę na tym zarobić. A jeżeli chodzi o czytelnik, to też udało się przypomnieć im, że kryminał nie tylko musi być do bania się, ale też od czasu do czasu do tego, żeby się przy nim uśmiechnąć, wciągnąć się w zabawę i spędzić miły, relaksujący czas. No i tak jak mówię, teraz... Mam wrażenie, że troszeczkę przyczyniłem się do tego, że mamy znowu rozkwit komedii kryminalnych, właściwie nie ma wydawnictwa już w tej chwili, które by wydawało popularną literaturę, w którym nie byłoby przynajmniej jednego czy tam dwóch, trzech autorów komedii kryminalnych. Bardzo się z tego
0: cieszę. Ale sama komedia kryminalna jako gatunek nie jest łatwym e, gatunkiem literackim.
1: No i Anna Chmielewska twierdziła, że pani Anna Chmielewska, ja zawsze chciałem, całe życie chciałem ją spotkać, nie udało mi się niestety. Pani Anna Chmielewska twierdziła, że to jest, jeżeli chodzi o, to, to, o tę taką literaturę popularną, jeden z najtrudniejszych gatunków, dlatego że trzeba pogodzić, teoretycznie wydawałoby się ogień z wodą, czyli e, logiczną, poważną akcję kryminalną z elementami groteski, z elementami parodii, z postaciami, z dialogami, które będą wywo wywoływały uśmiech na twarzy. I dlatego ona twierdziła, że no to jest, biorąc jeszcze pod uwagę, że każdy z nas ma odrobinę inne poczucie humoru. Każdego śmieszy co innego. To, co jednego śmieszy, drugiego irytuje. To, co jedni uważają za znakomity, żart inni uważają już za przekroczenie jakichś granic dobrego smaku. A, więc to trzeba jeszcze to wszystko wypośrodkować przy tworzeniu komedii kryminalnej, i dlatego, tak jak mówię, ona twierdziła, że jest to e, gatunek najtrudniejszy. No ale pokazała nam, nam, czyli wszystkim współczesnym e, twórcom komedii kryminalnych, pokazała nam kierunek, wytyczyła szlaki, więc już po pani Janni Chmieleskiej pisze się nam o wiele, wiele łatwiej, za co bardzo gorąco pani Jannie dziękuję i mam nadzieję, że tam sobie w tej chwili pisze kolejne komedie kryminalne, tylko już troszkę dojrzej nad nami.
0: Pod koniec października okazała się Twoja nowa książka Do mnie spokojnej Starości wydana razem z Anią Kasiuk. Powiedz mi, jak doszło do, do Waszej kolaboracji e, odnośnie książki?
1: Wiesz co, to jakoś chyba wyszło w sposób dość naturalny. To znaczy myślę, że tutaj akurat e, e, chyba to troszkę... E, inicjatywa pisania w duecie wyszła od, od Ani, nie ode mnie. Wykorzystaliśmy mój pomysł, który ja się nosiłem od no już paru ładnych lat, czyli takiego odczarowania miejsca, które jest bardzo, bardzo przegłębiające. Ja to miejsce znam niestety też miałem osobę, które w takim miejscu odwiedziłem, czyli właśnie domy starości. I to są naprawdę przygnębiające, no tak właściwie, nie, nie bójmy się tego słowa, umieralnie. I ci ludzie, którzy tam trafiają, tak naprawdę mają tylko przy jedno zadanie do spełnienia, czyli przywitanie się z kostuchą i, i tyle. I wydawało mi się to takim absurdem, biorąc pod uwagę, że odwiedzałem też podobne placówki, to znaczy odwiedziłem tylko jedną, ale słyszałem wiele razy od, od swoich znajomych, jak takie instytucje wyglądają w innych krajach, takich bardziej na zachód, im bardziej na wschód, tym bardziej to przypomina nasze domy starości, natomiast mm. im bardziej na zachód, a zwłaszcza w Stanach, to też sobie od czasu do czasu można i oglądać na filmach, ale tam to tak właśnie wygląda, że są to domy, w których jeszcze próbuje się z tych osób, które, które tam trafiły, które no, z reguły są samotne, też i schorowane, próbują się zrobić wszystko, żeby te ich ostatnie momenty, czy to są dni, czy to są miesiące, czy to są lata na, na naszej planecie, żeby upłynęły w miłej atmosferze, żeby jeszcze spróbować coś tym ludziom zaproponować, jakąkolwiek aktywność, czy to intelektualną, czy to nawet i fizyczną. I, i chciałem, to, to był taki pomysł, żeby pokazać, że w domu spokojnej starości można się... Dobrze od czasu do czasu zabawić. Ma mam co prawda wrażenie, że troszeczkę przefajnowałem, bo e, wysz wyszła nam e, chyba taka troszkę niemoralna książka, biorąc pod uwagę co, co wyrabiają ci staruszkowie. E, I to chyba po tygodniu dostałem od swojej znajomej smsa treści e, dragi, alkoholizm, cudzołóstwo, no to tylko ty mogłeś napisać taką książkę świąteczną. <śmiech> <śmiech> Ale ale wiem też po kolejnych e, opiniach, które do mnie docierają po tym, co o tej książce pisze się w necie a, to, to wiem, że ona jest odbierana w taki sposób, w jaki ja bardzo chciałem, żeby została e, odebrana i to jest chyba moje ulubione zdanie z recenzji, a ono się powtórzyło już parę razy. Jeżeli już mam kiedykolwiek trafić do domu starości to niech on wygląda tak jak w tej książce. A ja myślę i to, to ta książka też pokazuje, że to wszystko zależy od ludzi, bo... E, Pani, która w książce prowadzi tę placówkę, ona tak naprawdę nie ma swojej własnej inicjatywy. Ona jest zajęta swoimi własnymi problemami, nie za bardzo nawet wie, jakim są jej pensjonariusze. I to ci pensjonariusze zaczynają coś z tą swoją rzeczywistością, bardzo przygnębiającą i bardzo to tołującą, zaczynają z nią o próbować walczyć. I to... To, to bym chciał, żeby zostało gdzieś jako puenta po przeczytaniu tej książki, że wszystko tak naprawdę zależy od nas. To, jak sobie życie ułożymy. Nigdy nie należy być, tak mi kiedyś, nigdy nie należy być biernym. Zawsze należy być aktywnym i walczyć o, o siebie, o swoje marzenia i o to, żeby, żeby było nam tak troszkę egoistycznie, ale dobrze. Przy czym egoizm chyba zakłada, że nam będzie dobrze, ale innym będzie troszkę gorzej z nami, to zróbmy, wymyślmy jakieś inne, inne hasło. Trzeba walczyć o to, żeby nam było dobrze i wszystkim dookoła z nami też było w miarę, w miarę. A jeszcze mówiąc, jak doszło do współpracy z Anią, wiesz co, to jakoś tak się potoczyło naturalnie, dlatego że w momencie, kiedy była pandemia. I kiedy pozamykano nas w domach, to wykorzystałem pierwszą okazję, żeby wyrwać się z Warszawy, bo już miałem tych pustych ulicy w Warszawie pod w nosie. I jak tylko okazało się, że nie łapią gdzieś tam na rogatkach i że można się po kraju spokojnie przemieszczać, to, to, to skorzystałem z zaproszenia Ani i byłem na Mazurach. I jakoś zaczęliśmy sobie rozmawiać, jakoś na tamtym etapie e, zrobiło nam się no tak bardziej blisko, no i tak ta książka się narodzi, narodziła naturalnym sposobem. A, I to jest taki, takie rzeczy, które to, to są takie sytuacje, które ja bardzo lubię, kiedy coś powstaje w sposób naturalny, nie jest wymuszone, nie jest nie, nie rodzi się w jakichś mękach i bólach mhm. przerażających, bo nie o to chodzi w literaturze rozrywkowej, żeby się męczyć przy niej, bo to, to nie wyjdzie, to ona nie będzie rozrywkowa. No i to, tak jak mówię, no w zeszłym roku gdzieś tam sobie ten pomysł przekazaliśmy. w tym roku też na Mazurach tę książkę napisaliśmy i, i tak jak mówię, to na pewno będzie, to, 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 to mogę powiedzieć chyba ze stuprocentową pewnością, że to, to nasza pierwsza i y, y, ostatnia próba literacka, dlatego że ja ani nie potrafię pisać w duetach. I pomimo, że mam na koncie dwie książki z Magdą Witkiewicz i teraz tą z Anią, to ja jednak zdecydowanie wolę pisać sam w swoim tempie, a bazując na, na swoich pomysłach, też, wiesz co, zawsze pisanie we dwójkę będzie większym czy mniejszym kompromisem. Ja wyszłam na to, że jestem taki troszkę bezkompromisowy.
0: Ja powrócę też do opinii o książce, bo też zanim zaczęliśmy rozmawiać, ja sobie przejrzałem, poczytałem te opinie, one są bardzo dobre. I ja na przykład a propos takich sentencji związanych z książkami, ja pamiętam jedną, to co powiedziała Magdalena Samozwaniec. Można być starym, ale nie należy tego po sobie okazywać. I to jest, wydaje mi się, że bardzo ważne, bo na przykład mój pradziadek, który zmarł mając lat 98, on w tym wieku on jeszcze jeździł na rowerze, w gajerku, pod krawacikiem. Eee, w ogóle, wiesz, byś nie powiedział po tym człowieku, że on ma aż tyle lat. Ja,
1: ja nie znoszę takiego zjawiska, który się nazywa <śmiech> ageism, a bo... A, Zostańmy na przykład, ja bardzo często przekładam rzeczy z literatury, czy też w ogóle z życia na muzykę, bo przez wiele lat pracowałem jako dziennikarz muzyczny i ten pierwszy zawód gdzieś tam we mnie siedzi najmocniej ciągle. No to powiem Ci, że ja na przykład e, czytam w tej chwili różne rzeczy o kobiecie, która muzyka mi towarzyszy od najmłodszych lat i też i jakaś tam jej filozofia życiowa też mm -hmm. mi towarzyszy od, od najmłodszych lat, czyli o Madonnie, która jako żywo wygląda już w tej chwili e, po, po licznych e, poprawkach kosmetycznych, ogląda młodziej od swojej córki. I właściwie jak są ich wspólne zdjęcia, to zastanawiasz się, która tam jest matka, a która to jest córka. A, I ponieważ ona ma też w tej chwili partnera, który jest młodszy, robi chyba od dobre 40 lat, to czytam w internecie <coughs> ludzi, którzy nam... Naprawdę internet spowodowało, że nam się tak mega łatwo wydaje osądy i właściwie jesteśmy w tej chwili, każdy z nas jest fachowcem od wszystkiego. Ja się nigdy w życiu nie znałem na piłce nożnej, teraz okazuje się, że jestem absolutnie specjalistą, bo jak mnie poniesie, to też sobie jakiś komentarz o Lewandowskim walny od czasu do czasu. A, Chodzi to, ci i... o
0: mecz z Węgrami, tak?
1: No, na przykład. Wiesz to, ale to jest groza, dlatego że... E, dlatego, że no, Zahaczamy już ta nasza wszechwiedza, zahacza o rzeczy niebezpieczne, bo jak już e, bardziej liczy się na, dla nas opinia, to też rozmawialiśmy sobie przed podcastem, że mamy znajomych, e, ty, ty akurat ratownika medycznego, ja mam swoich znajomych lekarzy. Jak przychodzi do spraw medycznych, to my to konsultujemy z nimi, e, które są na pierwszej linii frontu. Natomiast no, dla mnie jest absolutnie... E, Chyba nawet i przerażające to, kiedy słyszę, że a co tam lekarz, bo pani Frania z warzywniaka to mi powiedziała. I to idzie o kwestie medyczne. No w razie czego to lekarz nas jednak będzie ratował z opresji, a nie pani Frania z warzywniaka. No ale tak jak mówię, łatwo nam się wferuje wyroki, łatwo nam oceniać ludzi, łatwo nam się zawsze w ich buty wpasowywać. A dla mnie, przyznam szczerze, że jest to piękne, że takie właśnie osoby jak Madonna, jak Tina Turner, jak John Collins, jak Jane Fonda pokazują, że można mieć, no, w przypadku Madonna po 60, w przypadku Jane Fonda czy John Collins nawet i po 80 i nadal żyć tak, jakby się miało, jakby się jeszcze nawet nie miało połowy tego. Mhm. Nadal można nie wiem, a nadal można cieszyć się życiem, na wakacje, cieszyć się życiem, iść sobie do klubu, potańczyć, jak człowiek ma ochotę zrobić coś szalonego i że nie ma, no, jak jest, jeżeli się dobrze czujemy, jeżeli mamy organizm, który ciągle służy nam oby nam wszystkim służyły nam nasze organizmy jak najdłużej się ta, to dlaczego mamy siedzieć w domu i niańczyć wnuki? Tylko dlatego, że tak nam powiedziano, że powinna? Kto nam powiedział, że, że tak się powinno robić? To niech może oni sobie sami taj, ci, którzy tak mówią, siedzą w domu i niańczą wnuki. To jest ich droga życiowa. Nasza wcale nie musi być taka.
0: Mm -hmm. eee, powiedz mi bo tak jak rozmawialiśmy, jak powiedziałem na samym początku, ty już masz 21 książek na y, koncie, różni bohaterowie pojawiali się w twoich książkach, ale chciałbym też spytać ciebie, ile niektórzy bohaterowie, bo podejrzewam, że tacy bohaterowie też się pojawiają, czy są bohaterowie, który, którzy mają sporo z ciebie?
1: Jest to, to pytanie pojawia się bardzo często i, a, i ja z reguły nie wiem, co mam odpowiedzieć, dlatego że teoretycznie każdy z tych bohaterów, więc pewnie już z tysiąc osób, każdy ma jakąś małą cechę, nawet te czarne charaktery, bo jednak nie oszukujmy się, każdy z nas ma w sobie i e, dużo e, jasności i odrobinę mroku. Więc nawet ci jacyś paskudni, nie wiem, przestępcy, też podejrzewam, że gdzieś mają coś z, z, ze mnie. Natomiast taką chyba osobą, która ma najwięcej, ja ją stworzyłem na swój wzór i podobieństwo, tylko płci zmieniłem. To jest bohaterka, która pojawia się w największej ilości moich książek. Ostatnio wyliczaliśmy na jednym spotkaniu z czytelniczkami, że pojawiła się w sumie w 12 książkach na 20. Mhm. Czasami jest tylko w jednej scenie, czy tam w dwóch scenach, a czasami ma książki poświęcone tylko swoim przygodom, czyli Róża Król to jest e, autorka powieści kryminalnych, która ma e, pecha czy też szczęście, czy też swoiste szczęście do e, mieszania się w rozmaite kryminalne afery której policja w związku z tym nie znosi jak tylko może. I to jest taka bohaterka, której ja chyba dałem najwięcej swoich cech. I to jest bezpieczne, ponieważ różni nas w płeć. W związku z tym to taki trop, który e, jak ktoś tam za wiele, wiele lat, bo teraz tak ja o tym mówię, ale za wiele, wiele lat mnie już nie będzie, jak książki mam nadzieję zostaną, to, to, to mam nadzieję, że on nigdy nie wpadnie na to, że Róża Król to, to, to trochę ja. Bo tam faktycznie ona, począwszy od absolutnego nabożeństwa do prac domowych pod tytułem Póki się nie wali, pali póki jeszcze można otworzyć drzwi no to po co sprzątać e, aż po e, kulinarne przygody, gdzie to i, i Róża i ja potrafiliśmy tak znakomicie e, przygotować jajecznicę, że trzeba było odmalowywać kuchnię to, to, to wszystko powoduje, że jakoś chyba ta, ta postać ma ze mnie najwięcej.
0: Mhm. Ale w twoich y, książkach bohaterowie też nawiązują do gwiazd, do celebrytów. E, no i też wtedy, jeżeli się dobrze wgłębimy w daną postać, to już też będziemy wiedzieć, o kogo chodzi. Ja nie będę teraz mówił tutaj, nie będę wymieniał Wiesz, tych to nie, celebrytów. Nie,
1: nie. To, to, to ja powiem, ty nie powiesz, ja powiem. Jest to, to nie zawsze tak jest, bo na przykład od pierwszej książki, tam przewijającą się postacią przez y, rozmaite tomy y, jest Klaudia Hutniak, co do której, e, kapryśna diva polskiej muzyki, co do której e, wszyscy uważają, że ja ją tak sobie e, jeden do jednego przepisałem z Edyty Górniak. A to nie jest prawda, bo to jest postać, która ma tak naprawdę pokompilowanych tych cech naszych div wiele i, i z wielu postaci. I nawet mhm. powiedziałbym, że jak się tak to prześledzi, kolejny jakiś e, rozwój tej postaci, tak to nazwijmy, aż do ostatniej książki, w której ona no, miała dość dużą rolę, dlatego, że ta książka Czerwono mi Toczyła się w czasie festiwalu opolskiego i dotyczyła zabójstw w showbiznesie wśród wykonawców, którzy przyjechali na ten festiwal. Tam Klaudii Hutnie było więcej niż w pozostałych książkach, to, to tak jak się to prześledzi, to chyba nawet myślę, że ona z innych. To, to wydaje mi się, że ona właśnie najmniej ma za to niestety, stety. Ja to też zawsze podkreślam, że wszystkim się wydaje, tak człowiek się czasami wpasuje w sytuację, która później już zaczyna działać niezależnie od tego, co on by nie robił. I proszę mi uwierzyć, z mojego doświadczenia dziennikarskiego, dość bogatego, bo to i radio, i prasa rozrywkowa, wynika, że Edyta Górnik, jeżeli chodzi o kaprysy i, e, i brak dystansu do samej siebie, nie załapałaby się nawet do mojej dziesiątki, bo Edyta jest jednak postacią e, osobistą, bardzo racjonalnie podchodzącą do pracy i bardzo profesjonalną, co powoduje niestety, że ten nasz rynek dość nieprofesjonalny ma z nią problem, bo tam, gdzie u innych gwiazd przechodzi jakiś jakiś tumibisizm i takie a, jakoś to tam będzie, to u Edyty, u edyty to nie przechodzi. Być może wynika to z tego, że ona przez lata była a, częścią showbiznesu międzynarodowego, który jednak jest bardziej sprofesjonalizowany i tam jest mniej cwaniakowania. Mhm. U nas tego cwaniakowania jest o odrobinę więcej i, i, i myślę, że to, że ona ma swoje wymagania, powoduje, że później wszyscy mówią, że ja górniak, jaka kapryśna. Nie, 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 nie. nie. Naprawdę mógłbym w tej chwili wymienić 10 bardziej kapryśnych polskich wokalistek, z którymi przez te wszystkie lata współpracowałem. Także, tak jak mówię, te postacie show biznesowe, nawet jeżeli uważasz czasami, że wiesz, kto był pierwowzorem, to, to można się
0: pomylić. Mhm. Powiedziałaś o tych kapryśnych gwiazdach, aż mnie yy ciągnie, żeby powiedzieć daj top 3. Nie, coś po to, to później wiesz podam ci top 3, a
1: później będę miał top 3 procesów. jest to, to, to widać, to widać, bo to wystarczy sobie posłuchać wywiadów, pooglądać e, imprezy, pooglądać e, te wszystkie jakieś wypowiedzi na, na, na ściankach, popatrzeć też na na przykład mój ulubiony patent, czyli retuszowanie zdjęć na okładkach magazynów i od razu będzie wiadomo, kto ma do siebie dystansę, kto tego dystansu w ogóle nie ma, kto sprzeda ludziom prawdziwego siebie, a kto chce sprzedać ludziom iluzje. I jeżeli chodzi o... No skoro już nam się zeszło, to wydaje mi się, że Edyta zawsze sprzedaje 100% samej siebie i że tutaj niezależnie tak jak mówię od kontrowersyjności Edyty w różnych aspektach, to to, to, to jest cały czas szczere. Tam nie ma niczego mm -hmm. przekalkulowanego. Ja za, co, ja za to bardzo, bardzo cenię sobie niektórych artystów właśnie za to, że oni są sobą bon, nie muszą nikogo udawać, dlatego, że ta ich osobowość jest na tyle barwna i na tyle zajmująca e, wi widownię fanów, słuchaczy, że, że tam nie trzeba nic dodawać, nie trzeba siebie na siłę kreować, ponieważ to, co się ma, to, co się dostało od matki natury, wystarczy. Mhm. I to, wiesz, to to są takie postacie, które też i zostają na wiele, wiele lat, bo co byśmy nie mówili o, e, o Maryli Rodowicz na przykład, czy o Ani opek mojej kochanej polskiej wokalistce.
0: No, powiem Ci, że ja też ją uwielbiam i tym bardziej, że na przykład też nagrała piosenkę do ostatniego sezonu Wikingów.
1: E, mhm. A, to poważnie, ja jeszcze nie słyszałem. Aha. Jak to się stało, że ja nie usłyszałem? To jestem jakiś zapóźniony. Kurde, to zaraz siadam, kończymy rozmowę, siadam przy YouTube i oglądam. Wiesz co, co by nie powiedzieć o takich postaciach, to skoro już mówimy, nie będę ci mówił, kto mi podpadł, ale powiem ci kogo lubię. O takich postaciach jak Kaja, jak Beata Kozidrak, jak, jak Ania Dąbrowska, to są wszystko takie gwiazdy na tym polskim. Pan Trochny Sławy, tak to nazwijmy, które nie muszą nic udawać, mhm. ponieważ są tak fascynujące same w sobie że to wystarczy. I naprawdę to jest chyba też i miarą prawdziwego artysty. Właśnie nie to, w jaki sposób on sam siebie wykreuje, tylko to, co zostaje poza tą kreacją. I czasami to jest tak, że tej kreacji jest sporo, sporo, a jeszcze jeżeli jest to zrobione w jakiś sposób nieszczery, bo jeżeli jeszcze ktoś tam wykreuje siebie, uwierzy w to, Jestem szczery, to jeszcze pal, palicho. Gorzej, jeżeli wszystkie sto osób dookoła tego człowieka powie mu, jaki on ma być, a on się w tym nie odnajduje, to tak jak mówię, publiczność zawsze pierwsze, co wyłapie, to każdy fałsz i każdą nieszczerość, więc to się może udać na jeden sezon, na trzy piosenki, na jedną płytę, ale to się nie uda na całą wieloletnią, długoletnią karierę.
0: Byłem zaskoczony tym, że na podstawie twojej książki powstała także sztuka teatralna. Powiedz mi, czy oprócz tej sztuki Raz, Dwa, Trzy, Giniesz Ty masz już jakieś kolejne projekty, które zobaczymy na deskach teatru, a być może na małym ekranie?
1: Jest co, no, to, no plany są, tylko, że dopóki nie usiądzie się w, na widowni w teatrze albo w kinie na coraz wygodniejszym foteliku, bo te kina są coraz bardziej komfortowe, to, to tak naprawdę człowiek chyba nie powinien nic nawet o tym mówić, bo to jak się mówi o planach, to tam, wiesz, góra się cieszy strasznie i, i ja zawsze mam wrażenie, że jak opowiadam o tym, co będzie, to tam ktoś na górze patrzy, patrzy mówi: ale fajnie powiedział, o że się nie sprawdzi. <głosy> <głosy> Więc wolę nie mówić o planach, natomiast mogę ci powiedzieć o tym, co było, bo faktycznie raz, dwa, trzy, kiniesz też trafiło na deski teatru druga strefa w Warszawie, w warszawskiego teatru, a i, no i było grane, I nawet jest to jakimś tam dla mnie i zaskoczeniem, i, i też powodem do, 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 do odrobiny dumy, to to, że bilety na wszystkie spektakle sprzedawały się no właściwie na pniu, bo one tam wchodziły miesiąc wcześniej i właściwie po trzech dniach już ich nie było i trzeba było czekać na kolejny miesiąc. No i tak jak mówię, pewnie by ta sztuka dalej sobie w teatrze hulała, gdyby nie to, że przyszła pandemia. Trzeba było zrobić opostrzenia. Tam na początku można było grać sztuki, jak już pozwolono w ogóle to robić, dla 25% osób ze starej widowni. Teraz chyba te limity zostały zwiększone do 50%, co nie zmienia faktu, że taka sztuka, jak moja, gdzie występowało 7-8%. Ośmioro, ośmioro aktorów, gdzie były zmiany scenografii, gdzie tam rozmaite też były efekty specjalne, no to jednak ona troszkę kosztowała, i dopóki nie będzie stuprocentowego możliwości wpuszczenia 100% widzów na widownię, no to niestety ona i nie wróci na razie na deski teatru. to tak, tak, Takie niestety ekonomiczne przyczyny o tym zadecydowały. Natomiast tak, to. Wiesz co, no ja kiedyś e, obiecałem Tomkowi Ciechorowskiemu, z którym się znam od wielu, wielu lat i, i który też był e, lektorem wielu moich książek w tym momencie, kiedy one się ukazywały jako audiobooki, to obiecałem Tomkowi, że e, zrobię dla niego i dla e, jego znajomej, e, przyjaciółki, też aktorki, że zrobię im taką e, sztukę tylko dla nich. I ta sztuka jest, ja nawet zacząłem pisać, no, tylko tak jak mówię, no czekamy na koniec pandemii i no i oby ona jak najszybciej się zakończyła i, obyśmy, i oby ta rzeczywistość, która będzie, bo ja tego się najbardziej obawiam, że po tych dwóch, trzech, czterech latach my się do niektórych rzeczy na tyle przyzwyczajimy, że uznamy je za nową normę, a ja bym jednak bardzo chciał, żebyśmy te rzeczy, które musieliśmy w swoim życiu zmienić z powodu pandemii, żeby one jednak wróciły na swoje stare miejsce i żeby ta rzeczywistość była Dokładnie taka jak przed pandemią. No, pożyjemy, zobaczymy. A jeżeli chodzi o mały ekran, są jakieś próby, trzy czy cztery książki są na etapie pisania scenariusza, ale tak jak mówię, póki nie usiądę w, na fotelu w czasie premiery swych, filmu napisanego na podstawie swojej książki to nic o tym nie będę gadał, ani nic nie będę e, nic nie będę zdradzał, dlatego, że ja jestem jednak odrobinę przesądny i boję się, że zapaszę.
0: E, Aleks, wspomniałeś też o audiobookach, ale nie myślałeś na przykład, żeby napisać, stworzyć scenarz do jakiejś produkcji?
1: Nie, 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 wiesz co, nie. Ja raczej, e, wiesz to, ja mam strasznie może kiedyś. To, teraz jak to powiedziałeś, to się zastanowiłem. Ale wiesz to nie, ja na razie mam dość e, szczelnie zapełniony e, kalendarzek. To pamiętam, że lata temu, jak pracowałem w gazecie, to kiedyś e, chcieliśmy drukować e, opowiadania znanych polskich pisarzy, to miała być też taka wartość dodana do gazety. I obdzwoni obdzwoniliśmy tych wszystkich literatów tam najbardziej topowych. Począwszy od pani Katarzyny Grocholi przez e, bo, bodajże Katarzynę Michalak, bo to wiadomo, że to literatura kobieca miała być. E, I one wszystkie nam mówiły, świetny pomysł, świetny pomysł, to e, tak za dwa lata mniej więcej coś państwu wyśle. E, I wtedy pamiętam, że moje szefowe w gazecie strasznie złożeczyły, że o, e, w głowie się poprzepracowało, w takim machnąć opowiadanku na 30 tysięcy znaków. A teraz wiem, będąc po drugiej stronie barykady, że, e, że to tak jest. Ja w tej chwili mam podpisane kontrakty do 2024 roku i to jest e, tak, tak naprawdę tak mały e, margines swobody, że ja już na przykład w tej chwili żadnych e, literackich rzeczy, nie jestem w stanie przyjąć. To jest tak, że co pięć minut na tym rynku, bo to taki jest właśnie rynek, w którym e, w którym jest duża płynność, niektóre wydawnictwa kończą działalność, to wstają na ich miejsce kolejne wydawnictwa i ja tak naprawdę spotykam się, co pięć minut dostaję jakąś propozycję napisania, a, a może jeszcze byś dla nas coś tam zmieścił, a może dla nas coś napiszesz, a może jakąś nową serię wymyślisz. Dlatego no już, że ja już nie jestem w stanie. Mam swoich wydawców, mam kontrakty i i, I naprawdę e, jeszcze do tego wszystkiego mam swoje lata oraz panią okulistkę, która mówi do mnie, no, 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 no nie, 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 tak da się, mój drogi nie będziemy, a masz tam mniej siedzieć przy komputerze, więc ja już naprawdę nie, nie daję rady ani wbrew naprawdę szczerym chęciom, bo m, ja, to wiesz, każdy pisarz chciałby tak jak Remik już Bruz natrzaskać sobie dziewięć książek rocznie <śmiech> i gdzieś tak za dziesięć lat. E, być w stanie wykupić dowolną drużynę amerykańską NBA, no ale wiesz, to, to, to się nie da, to jednak trzeba od czasu do od czasu odpocząć, pozbierać pomysły, też i te, też i w jakiś sposób oderwać, chociaż na, ja, ja mam tak, że w tej chwili mam zaplanowane te marginesy, że mogę w ciągu roku przez półtora miesiąca nic nie robić, to znaczy nic nie robić w takim sensie, że trochę odpocząć od pisania, zastanowić się, pozbierać sobie, po, porozmawiać z ludźmi, pospisywać pomysły. Natomiast wiesz, no, przydałoby się troszkę więcej czasu. Mm -hmm. To Pamiętam, że e, pierwsze powieści Anny Chmielewskiej, mojej mistrzyni, powstawały w odstępach czasowych mniej więcej 3-4 letnich. Bo pierwsza książka, czyli Klin, ukazała się w roku bodajże 64, a kolejna, czyli Wszyscy Jesteśmy Podejrzani, dopiero chyba w 66, a jeszcze kolejna, czyli Krokodyl z kraju Karoliny, 71, czyli ona przez 7 lat napisała trzy książki. No to gdyby. E, u nas było tak, że pisarz mógłby sobie pozwolić na luksus pisania trzech książek na 7 lat i nie miał przy tym, jeżeli oczywiście jest to jego jedyne zajęcie, nie miał przy tym perspektywy, że umrze z głodu no to pewnie byśmy pisali po trzy książki, no ale sytuacja jest jak, jaka jest. także ja, tak, tak, tak jak mówię, mam po prostu, skracając te wszystkie długie zdania okrągłe, to na razie po prostu fizycznie nie mam mocy przerobowych już, żeby cokolwiek inny, żeby cokolwiek myśleć nawet o czymkolwiek innym niż pisanie kolejnych książek.
0: Wiesz, zapytałem o te superprodukcje, bo one się robią coraz bardziej popularne i coraz więcej ich się pojawia i tam też jest doborowa obsada w, w, w wielu tych właśnie superprodukcjach, ale mam do Ciebie inne pytanie. Powiedz mi, czy przez ten czas 21 książek, czy ty masz jeszcze jakiś gatunek literacki, z którym chciałbyś się zmierzyć?
1: Powieść historyczna. Obiecałem to na samym początku, że przy drugiej czy, czy trzeciej książce na jednym ze spotkań. Obiecałem sobie, że sobie, czytelnikom, że zaproszę ich kiedyś do Miejsce, które mnie fascynuje od najmłodszych lat, miejsce, do którego mnie kiedyś zaprosił profesor Aleksander Krawczuk, czyli do Starożytnego Rzymu, do epoki cesarstwa. No i to jest taki pomysł, który też mam. Tylko teraz, kiedy piszę książkę, e, która rozgrywać się będzie kilkaset lat temu, i to jeszcze w dodatku w Polsce, a te historie Polskiej jednak mamy we krwinach, ona pływa i bulgocze, to i tak i tak jest ciężko, bo za każdym razem, właściwie przy każdym opisie ja jestem obłożony tutaj księgami, które dotyczą tego okresu i sprawdzam, czy już na przykład wtedy były falbanki, czy, czy, czy jeszcze używano, czy jeszcze były miecze, czy już była szabla. O Kiedy w ogóle, w jakim wieku weszła szabla do, do użytkowania, z czego były na przykład robione te szable, jak to się pozyskiwało, skąd przychodził materiał. No wiesz, to, to, to tak naprawdę to jest taka droga po polu minowym. Mhm. Nigdy nie wiesz, na czym się wykopyrtniesz. Ja na przykład e, pamiętam, że... Bo to było w rozdziale, który właśnie wczoraj skończyłem. Tak sobie poleciałem, że e, na, na stole wylądowały ogórki Rokuły, karczochy i pomidory. Po czym coś mnie tknęło i akurat okazało się, że pomidory zostały sprowadzone do Polski 30 lat po tym, kiedy toczy się akcja mojej książki. W związku z tym nie można ich było podać na ten stół. No i już, mi się tylko pertnął na pomidorze. Także, e, także powiem Ci, że no chcę napisać książkę historyczną, chcę napisać o starożytnym Rzymie, ale wiem, że może to nastąpić wtedy, kiedy będę mógł sobie wyczyścić życie z innych projektów i z myślenia nawet o innych projektach, powiedzmy na jakiś. 8-9 miesięcy i zająć się, zająć się wtedy tylko tą książką, mm -hmm. no to to jest komfort, na który na razie jeszcze nie mogę sobie e, pozwolić. No tak jak e, mówię, no mam nadzieję, że jeszcze troszkę przede mną. W związku z tym może jeszcze gdzieś tam plan na po pięćdziesiątce. Pisać <laughs> książkę historyczną w starożytnym Rzymie.
0: Alek mam u Ciebie pytanie odnośnie e, tworzenia, pisania książek. Czy Ty potrzebujesz ciszy, czy jednak może gdzieś tam sobie w tle lecieć jakaś muzyka? Czy jednak... Cisza, cisza, cisza.
1: Zdecydowanie cisza, cisza, cisza. To jest, Ja dlatego też je piszę nocami i dlatego za pięć minut zaopatrzę się w granat i będę rzucał ten granat za okno, ponieważ za oknem wyrosła mi, mi skwerek. Skwerek przy jednym z najbardziej prestiżowych budynków i na tym skwerku, ten skwerek z niewiadomych przyczyn ukochała sobie młodzież. Młodzież, która no niestety jest bardzo hałaśliwa, a tam jeszcze jest taki jeden prowodyr tego wszystkiego, który chyba, któremu ktoś chyba kiedyś powiedział, że on dobrze śpiewa ale on ma głos jak taka rozdeptywana żaba i on na przykład zmasakrował mi wszystkie, prawie wszystkie uh, hity uh, muzyki rockowej polskiej z lat 80. Powiem szczerze, że jak jeszcze raz kiedykolwiek, gdziekolwiek, już mam w ogóle taki odruch, że jak słyszę uh, Kocham Cię jak Irlandię, to po prostu natychmiast przełączam kanał, bo mi się kojarzy tylko z tym żabim rozdeptywanym głosem. Uh, to, więc powiem Ci, że no, mam z tym jakiś problem i błogosławię Panią, od której lata temu kupiłem mieszkanie, że ona tutaj zainwestowała w bardzo, bardzo dźwiękoszczelne okna, to muszę mieć ciszę. I to jest tak, że ja ze względu na kręgosłup i ze względu na oczy i przekazania lekarzy, znajomych i nieznajomych, siedzę przy komputerze góra pół godziny, po czym robię sobie 15 minut przerwy, tam troszkę jakaś gimnastyka i tam wtedy w tej przerwie to huczy muzyka w moim domu, no, to znaczy huczy, no to w jest noc, więc to huczy też weźmy w cudzysłów. Natomiast no, muszę mieć ciszę do samego pisania i faktycznie jak piszę, to jest mi w stanie rozproszyć byle co. Mam w swoim pokoju mnóstwo kwiatów i już nawet, nie wiem, z jakiegoś świata odpadnie listek i to już jest gdzieś tam głupi się myśli i ja zaczynam być wściekły, więc A, cisza, cisza, cisza. Z tego powodu też nie mogę pisać na wyjazdach, bo jak jestem gdzieś, to raz próbowałem, pojechaliśmy na koniec świata z moimi przyjaciółmi czyli na La Palme, taką ostatnią wyspę kanaryjską, gdzie już bliżej jest do Brazylii niż do Polski. I, i tam właśnie miałem taki, jako że deadline nie cisnął, to miałem taką wizję, jak to sobie będę siedział na balkoniku, tutaj będzie świeciło radośnie, będzie świecił radośny księżyc, tutaj szum oceanu, ja będę tworzył. I guzik, wszystko robiłem na tym balkonie, tylko nie tworzyłem. Naprawdę. I że w ogóle z do drugiego dnia nawet nie, komputera już nie brałem na tym balkon. Siedziałem sobie, faktycznie słuchałem tego oceanu, patrzyłem na Księżyc, romantyzm naprawdę do potęgi trzeciej, ale pisać się w tych warunkach nie dało. Naprawdę.
0: Czyli tak hollywoodzko sobie wyobrażałeś?
1: Tak, 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 tak wiesz. To jest, zresztą powiem Ci, że jest taki film, który uwielbiam. Lepiej późno niż później. Jackiem Nicholsonem i z Diane Keaton. Diane Keaton gra autorkę sztuk teatralnych i ona właśnie po nieszczęśliwym romansie z Jackiem Nicholsonem tam siada do maszyny do pisania, że tam do komputera komputerach, bo to już komputery były i zaczyna tworzyć i tak tu, tu płacze ale jednak pisze przez te łzy, to zaczyna się w pewnym momencie, już przestaje płakać, tylko zaczyna iść też sztuka, w związku z tym ona się zaczyna bardziej cieszyć, ale co sobie przypomnę o tym Jacku Nicholsonie, to znowu płaczę. Powiem ci, że to fajnie wygląda na filmie, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek z twórców przeżył to na żywca, bo przynajmniej oceniając mnie, dobrze nie powinienem całego świata oceniać po sobie, ale ja miałem tak, że naprawdę pisałem książki w różnych momentach swojego życia, Pisałem książki na przykład w momencie, kiedy wracałem po całym dniu ze szpitala onkologicznego, gdzie, gdzie byłem ze swoją mamą i, i moja mama na szczęście udało jej się zwalczyć tę chorobę, ale tam na początku, no wiadomo, jak to przy, przy nowotworach różnie to mogło być. W związku z tym to spędzałem naprawdę bardzo, bardzo smętne dni, po czym wracałem wieczorem z... Uh, no, pss, miałem w głowie to, że muszę usiąść przy komputerze i pisać komedię, komedię w momencie, kiedy naprawdę wszystko dookoła mnie było przytępiająco smutne uh, i, i myślę, że to właśnie taka cisza bo cisza, kiedy jest absolutna to pozwala ci się wtopić w zupełnie inny świat to, to troszkę tak zaczynam brzmieć teraz jak co? Bardziej nawiedzone postaci naszego show biznesu, ale tak to jest. To jest tak, że cisza pomaga ci wyjść z jednego stanu skupienia swoich myśli i przejść do zupełnie innego. I przejść do tego świata, który sam sobie kreujesz i który jest lepszy. No i dzieją się tam o wiele weselsze rzeczy. Więc powiem Ci, że no ta cisza naprawdę w moim przypadku jest nieodzownym elementem tworzenia. I nawet ocean i nawet romantyczny księżyc hmm. nie może zakłócić. <śmiech>
0: eee, Ale jak sam powiedziałeś, eee... W ciągu roku masz około półtora miesiąca y, wolnego, ale mhm. no, myślę, że trochę czasu tego dla siebie też znajdujesz, więc też chciałbym spytać, co ty robisz w wolnych chwilach, bo y, ogólnie z tego, co powiedziałeś, jesteś bardzo zapracowaną osobą i, i tego wolnego czasu masz jak na lekarstwo, ale może jednak gdzieś tam masz jakieś ukryte pasje, hobby. Wiesz
1: co, no, mam na pewno tylko, że w momentach, kiedy nie piszę to z kolei jeszcze po kraju i spotykam się z czytelnikami, bo to jest coś, co w moim przypadku jest drugą czasami powiem ci, że równie miłą, a czasami może nawet i milszą, bo jednak pisanie jest cholernie samotną robotą, jesteś ty, pusty pokój, komputer wszystko. I, i ja czuję gdzieś tę samotność i jak kończę pisać książkę, to aż cały, wiesz, wszystko we mnie skacze, żeby już spotykać się z ludźmi, już nadrobić ten czas mm -hmm. spędzony w samotności. Więc sporo jeszcze kraju. Powiem Ci, że naprawdę no w tym roku chyba pobiłem jakiś rekord. Wbrew temu, że warunki nie sprzyjały, wbrew temu, że była pandemia a, i obostrzenia, wbrew temu, że no czasami faktycznie dostawałem listę czytelników pod tytułem czy, czy mógłbyś jakoś mi załatwić wejście na spotkanie, bo już lista była zapełniona, mało tego, lista rezerwowa też już była zapełniona, a ja bym przyjechała na przykład tam z Radomia do Kielc. I, i wiesz co, to są przemiłe, przemiłe rzeczy, ja zawsze staram się ratować sytuację jak tylko mogę, ale te spotkania a, ładują mnie energetycznie w sposób po prostu niemożliwy do opisania. Ja uwielbiam spotykać się z czytelnikami i przy okazji i też staram się e, jak najwięcej poznawać kraju. I powiem Ci, że naprawdę to jest coś, co dociera do mnie za każdym razem, jak wychnę poza Warszawę, że my mamy jeden z najbardziej atrakcyjnych krajów. Bo zobacz, pod, pod względem e, takich e, turystycznych e, spraw, zobacz, mamy przepiękne, czyste jeziora na Mazurach. Mamy góry. Mamy morze, które też jeszcze może i odrobinę chłodne, ale też jeszcze w miarę czyste. A mamy przepiękne zabytki, te wszystkie średniowieczne zameczki, kościółki, te wszystkie skanseny. Mamy fenomenalną kuchnię, która właściwie to, to, to jest miszmasz kulinarny, a godny wszystkich gwiazdek Michelin'a. Jedziesz mm -hmm. na Podlasie, masz zaguby, masz kartacze, masz taką kuchnię mączną. Jedziesz do Gdańska, masz fantastyczne, fantastyczne dania z ryb. I masz tutaj Warszawę. Też ostatnio powstała fajna książka o Warszawie, Warszawa da się zjeść, gdzie gdzie masz e, pozostałości po kuchni żydowskiej, gdzie naprawdę, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które warto docenić, to tak jak mówię, od przepięknych krajobrazów po fenomenalne dania, które można sobie zaserwować, jeżeli ktoś szuka różnych, fajnych potraw, no to mamy beznadziejny PR. Ja nie wiem, kto jest odpowiedzialny za, <śmiech> za promocję naszego kraju za granicą, ale myślę, że ten ktoś naprawdę powinien popełnić rytualne sepuku, <śmiech> dlatego, że Polska się kojarzy w tej chwili już w Europie i niestety też na całym świecie ze wszystkim, z czym tylko można. Tylko nie z tym, że jest to atrakcyjny turystycznie kraj, a jest. I tego mi potwornie szkoda. Szkoda mi też, bo są takie miejsca, do których przyjeżdżasz i widzisz, to wszystko zależy też od włodarzy tych miejsc. Widzisz, że te miejsca kwitną, że oni potrafią wykorzystać środki, które tam przychodzą, fundusze, które można pozyskać na rozwój miast, a jedziesz na przykład do jakiegoś miasteczka i przeżyliśmy to ostatnio w jednym z małych miasteczek, już nie będę mówił w jakim, żeby nie zawstydzać gospodarze tego miasteczka, wylądowaliśmy tam o godzinie 16 a, i zaczęliśmy się rozglądać, jak że byliśmy głodni po drodze z Warszawy, zaczęliśmy się rozglądać z jakąś restauracją, a miasto godzina 16, wymarłe, tak jak gdyby tam był, nie wiem, jakiś alarm bombowy, e, goniliśmy jakąś staruszkę przed dwie, dwie przecznice. ona myślała pewnie, że mamy złe zamiary, więc nawiewała przed nami jak tylko mogła. Dorwaliśmy ją, ją w końcu na trzeciej, bo się pani troszkę zdyszała. I, i zapytaliśmy, gdzie jest restauracja? No, jaka restauracja? Tu nie było restauracji ostatnio zamknęli 4 lata temu. I faktycznie nie było. Jedliśmy hot doga w supermarkecie. Więc naprawdę jest a, a samo miasteczko samo w sobie, gdyby tam odrobinę tylko je pogłaskać, gdyby odrobinę odremontować odmalować, e, gdyby odrobinę zainwestować w jakiekolwiek rzeczy związane z lokalną kulturą, to naprawdę byłoby perełką. To miasteczko pełne zabytków, pełne bardzo bo, niezniszczonych jeszcze w miarę e, uroczych kamieniczek z fajnym ryneczkiem. No tylko, że stoisz na tym ryneczku i dookoła masz, Pustkę, nie ma nic, nie ma sklepu, nie ma restauracji, to wszystko umarło, to wszystko nie żyje, to mhm. trzeba reanimować te pędy. Także tak jak mówię, no, troszkę, troszkę jeszcze popracować nad tym, żeby te wszystkie miasteczka z powrotem obudzić do życia, a później promować się, promować i promować i naprawdę turyści to tu powinni walić drzwiami i oknami, no ale nie walą, dlatego że. Tak jak mówię, ktoś odpowiedzialny za promocję naszego pięknego kraju za granicą. Wyjątkowo parta czy te roboty.
0: Mhm. Ale powiedz mi, nad czym teraz pracujesz? Bo sam powiedziałeś, że masz kontrakty podpisane do 2024 roku. Mhm. Co teraz u ciebie na tapecie?
1: Teraz na tapecie książka, która się będzie toczyła e, kilkaset lat temu i nie chcę zdradzać ile, żeby nie robić, e, żeby później była większa niespodzianka. E, I to będzie taka książka, która mam nadzieję zaskoczy, hmm. bo to jest gatunek, w którym ja się jeszcze nie wypróbowałem. Ale przyszedł mi do głowy, właściwie to nie mi przyszedł do głowy, bo to był pierwszy raz, kiedy nastąpiło coś odwrotnego. Spotkałem się z e, panią e, dyrektor wydawnictwa, która popatrzyła mi prosto w oczy i powiedziała ja wiem, pan jest Zosia Samosia, ja wiem, pan nie znosi, jak się panu cokolwiek podpowiada. Ja zrobiłem sobie research, ja wiem, że pan jest trudny, naprawdę faktycznie ja dla wydawców to jestem potwornie trudny, jak każda osoba, która wie, czego chce. Mhm. Ale niech mnie pan posłucha przez pięć minut, bo ja bym chciała... I tutaj zaczęła mi opowiadać o pomyśle, jaki ma na książkę i słuchaj, ja w ciągu Mniej więcej 10 minut. Nie dość, że kupiłem ten pomysł, to jeszcze teraz to uważam, że on w ogóle był mój. <laughs> Więc, no ale nie był, tak to już powiedzmy szczerze, nie był. Ale powiem ci, że tak go poczułem, że pomyślałem sobie, kurde, no po 21 e, książkach, po 21 książkach
0: to? Tak, dobrze, 21. 21.
1: Tak. E, można sobie chyba pozwolić na jakiś eksperyment. Co najwyżej? Przeczytam w recenzjach, tak jak Remigiusz Brus, kiedy napisał Czarną Madonnę, że e, 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 nie tędy droga, i trudno. Chociaż najpierw on przeczytał, że nie tędy droga to jest faktycznie najgorzej jego oceniana książka wszędzie, a teraz ją ekranizują. Więc. Nie ma tego złego, co by na dobre czasami nie wyszło. Więc tak jak mówię, ta książka kolejna będzie eksperymentem, ona się powinna ukazać gdzieś w granicach Walentynek. Natomiast później kolejne części opowieści o Róży Król, kolejna część takiego cyklu, który miał być jedną książką, ale teściowe muszą zniknąć, ale to był tak ogromny sukces, który zaskoczył i mnie, i wydawców, i chyba wszystkich, że powstały kolejne części i teraz też będzie, przygotowuję trzecią część opowieści o teściowych. No a później zobaczymy. To jest najfajniejsze, że ja kontrakty mam podpisywane, ale moi wydawcy odpukać, odpukać, mają do mnie takie zaufanie, że nie każą mi mówić, co to będzie. I e, na przykład jeden kontrakt mam napisany tak, podpisany tak, mm -hmm. że mam tam napisane, Alek książka jeden, Alek książka dwa, Alek książka trzy. <laughs> Więc tylko życzmy mi e, fantazji i weny, a reszta jakoś się tam poukłada, miejmy nadzieję.
0: No tego Cię życzę, Alek, weny, jak najmniej e, chwil zwątpienia, jeżeli chodzi o kwestie pisania.
1: Życz mi tego, żeby ta młodzież spod, e, tego, e, z tego skwerka gdzieś sobie poszła, zanim do reszty e, zniszczy wszystkie moje hity z dzieci, to, bo już zniszczyli mi, już kocham Cię jak Irlandię, zawsze tam, gdzie Ty jedwa, jeszcze coś, jeszcze jest jakaś taka piosenka, którą mi sobie upodobali. A, to może a, trzeba tego a,
0: gościa a, wysłać do jakiegoś, wiesz, talent show.
1: Jemu nic nie, po, nie pomoże. Naprawdę, z tym głosem to jedyne co on może robić to płoszyć nie wiem. Poszyć Gołębie. Fokszyć szczury. szczury w czasie akcji odszczurzania miasta.
0: No tego ci życzę, żeby już nie śpiewali ci na skwerku.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Moi drodzy, dzisiaj moim gościem był Alek Rogoziński, autor już 21 książek. Ostatnia książka, którą możecie przeczytać, to książka Do mnie spokojnej starości, która została napisana, napisana wspólnie z Anną Kasiuk. Ja gorąco książkę Wam polecam. To bardzo ciekawa opowieść romantyczna taka książka <grymuralna> i książka świąteczna też przy okazji, e, bo święta tuż, tuż. E, Alek, jak Ci bardzo dziękuję za rozmowę, fantastyczną rozmowę. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa i przy ja kolejnych e, Twoich książkach będziemy mieli też okazję porozmawiać e, nie tylko o książkach, ale też na przykład o przygodach w showbiznesie. Tak więc, moi drodzy, przypomnę, dzisiaj moim gościem był Alek Rogoziński. Dzięki serdeczne. Dziękuję.